3: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos el noticiero con la primera entrevista que ha dado la cantante colombiana Shakira desde que saliera su canción junto con Visa Rap sobre su separación con el futbolista catalán Gerard Piqué.
4: En Barcelona, España, Shakira habló con nuestro colega Enrique Acevedo, a quien ustedes recuerdan muy bien, para el noticiero de N+. -Más. La artista habla con transparencia sobre la difícil experiencia que ha vivido, lo que ha aprendido y sus planes.
3: Así que vamos a escuchar parte de la conversación.
0: Music Session 53 o 53, para decirlo todo completo en inglés. Pues ha sido este éxito increíble. De hecho, se ha convertido en más de un, de un hit musical, ¿no? Ha tenido un momento cultural y ha generado pues, un debate en, eh, entre las propias mujeres, ¿no? ¿Dónde estás tú en ese debate sobre, sobre Music Sessions 53?
5: A ver, yo estoy en el centro justo. <risas> eh, creo que... Creo que yo, yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse, de que una familia, eh, bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia eh, en la que los hijos contaran con un padre y una madre eh, bajo el mismo techo. Eh, no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera. Y, y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños mmm, estupendos, maravillosos, que me llenan de, de amor cada día. Um, y también he encontrado que, que esa fábula de que, de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de, de los hombres, tengo que confesarlo.
6: En tus relaciones. He sido,
5: sí, he sido bueno, una enamorada del amor y... Y, y, y creo que, que, que esa historieta, de alguna manera, he logrado entender, entenderla desde otra, desde otra perspectiva y, y sentir que, que yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Ahora, paradójicamente, sí, ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Eh, pero como te decía, la, la, esa fortaleza para que sea verdadera y no sea una fachada mmm, tiene que ser una fortaleza como el resultado de vivir un duelo, de, 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 de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración, de que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, de que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y, y volverte a reconstruir. Mira, yo creo que alguien ha tenido que tomarme una foto del día que, que trabajé en la sesión 53 con VISA Rap, Un antes y un después. Esas fotos de before and after. <ríe> eh, porque sí, entré al estudio de una forma y salí de otra. Cuando, y es una de las cosas que más le agradezco a VISA, que me haya dado como ese, ese espacio, ¿no? esa, esa oportunidad de, de, de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo <ríe> eh, necesario.
3: Enrique, gracias por esta entrevista. Encuentre el resto de esta conversación exclusiva con Shakira en nuestra plataforma de VIX.
4: Vamos a pasar, Jorge, ahora al impacto que está causando el fuerte invierno que padecen por lo menos 50 millones de personas de costa a costa en los Estados Unidos.
3: Lo que ha pasado es, desde el jueves varios pies de nieve han caído sobre el sur de California, principalmente sobre zonas montañosas, y lo peor, llegaría entre esta noche y mañana.
4: Y mientras tanto, los neoyorquinos despertaron esta mañana con la primera nevada de esta temporada que se tardó en llegar, pero que ha sido muy intensa.
3: Tenemos cobertura de equipo de costa a costa con Jaime García desde Big Bird en California.
4: Y comenzamos en Northburg en Nueva York con Blanca Vilches.
7: Es la mayor nevada de la temporada en un invierno al que aún le faltan 20 días para terminar. Nueva Inglaterra recibió 7 pulgadas con los peligrosos inconvenientes en las carreteras It's a lot of of glass too. y hasta parabrisas rotos. You know, Deberían limpiar sus autos porque son un peligro no. para los demás, dice. Yo no sé cómo le, le pegaron. New Jersey también, Mari Valle se encontró con su auto chocado.
5: El que lo hizo se fue y no
7: importa que sea por la nieve, pero hay que ser responsable. En contraste con otros inviernos, prácticamente no ha caído tanta nieve en el área. En las últimas 24 horas, sin embargo, han caído ya dos pulgadas de nieve en New Jersey, Nueva York y Connecticut. Juan empezó su día de trabajo a las 6 de la mañana buscando casas para limpiar. Como ahorita porque es temprano, casi todavía no lo pisan, no se asienta esas horas. Pero si lo pisan ya se frisa y ya no, ya cuesta más. Un día de limpieza para Jasmine Valenzuela con la ayuda de su hijo Brian de 5 años. Estaba casi, casi tapado. Sí, tenía mucha nieve arriba. Estaba nevando hoy, mucho. Ya, yeah, pero hoy no tuviste clases. Y hoy estás ayudando a mami. Sí, porque hoy la escuela está cerrada. Y este viernes volverá a nevar. En North Bergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
6: Desde Big Bear, California, les habla Jaime García. Los habitantes de esta cordillera en el condado de San Bernardino están enfrentando las inusuales calamidades traídas por las torrenciales lluvias. Y las fuertes ventiscas invernales, que no se han visto en esta zona del país desde hace casi medio siglo.
8: Personalmente yo he visto que esta lluvia es muy fuerte, no nada más en las montañas, pero en las calles. Se bien hundido todo.
6: Este condado de San Bernardino, California, se declaró en estado de emergencia por las nevadas, para recibir asistencia estatal y federal, buscando remover las toneladas de nieve que han cubierto los accesos a las zonas altas del condado. Hasta nueve pies de nieve se han precipitado en los últimos días en esta zona del condado de San Bernardino, en donde aún se pronostica que continuará nevando por las próximas 24 horas. Anoche, después de cuatro días de espera, decenas de niños que participaron en un campamento invernal llegaron a sus casas después de que se removió la nieve en la zona montañosa de Running Springs, que impedía el paso de los camiones para transportarlos a casa. La Cruz Roja instaló este albergue en Renlands para dar refugio a residentes de las zonas altas de la montaña de San Bernardino, que no pueden regresar a sus casas como Candelario Celas. Él nos dijo que lleva cinco días esperando que sean abiertas las carreteras pero el pronóstico de más nevadas lo obligó a buscar refugio en este albergue En Viber, California Jaime García,
3: Univisión ¿Qué imágenes? Bueno, en otra noticia sobre California hoy el estado declaró formalmente el fin de la emergencia por la pandemia luego de casi tres años el gobernador Gavin Newsom dijo que la emergencia fue una herramienta eficaz y necesaria que salvó vidas y protegió la economía
4: los indicios no son alentadores para el plan del presidente Biden de perdonar parcialmente las deudas de préstamos estudiantiles. Los jueces conservadores de la Corte Suprema cuestionaron la autoridad de su administración para cancelar esos préstamos federales debido a la emergencia de la pandemia. Pedro Rojas está en vivo en Washington con más sobre los argumentos iniciales de este caso. Adelante, Pedro.
2: La mayoría conservadora que domina la Corte Suprema no se muestra convencida del argumento que abogados del presidente Biden usaron para justificar el plan que busca reducir hasta 20 mil dólares de deuda por préstamos universitarios a cerca de 40 millones de personas. Aquellos que aspiran a obtener el beneficio defendieron su posición.
5: Quiero Sería muy, muy importante para mí, para poder seguir apoyando a mi familia.
2: Mientras el gobierno federal dice que 26 millones de personas ya han solicitado la condonación de deudas, seis estados demandaron la orden ejecutiva y durante la audiencia, un juez conservador cuestionó la equidad de la acción del mandatario nacional.
7: Y que un de dólares a un grupo de personas favoritas sobre otros.
2: Abogados de los demandantes hablaron a la salida. Aquí estamos protegiendo el poder del Congreso y esperamos un buen resultado, dijo el fiscal general de Nebraska. Y es que deudores dicen que si la Corte Suprema decide en contra de ellos, su situación económica podría entrar en una profunda crisis.
8: frustrante que la gente. Juegue juegos políticos con los futuros y los bolsillos de millones de prestatarios que están tratando de ver cómo van a pagar la renta, la despensa, la luz y sí, es cruel. La Corte Suprema podría emitir una
2: decisión sobre el caso en junio. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le
0: encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie
3: que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Los congresistas regresaron hoy a trabajar en Washington y nuestra corresponsal Claudia Uceda conversó en exclusiva con uno de los congresistas más controversiales de todos, el republicano de Nueva York, George Santos, quien ha sido acusado de mentir varias veces sobre su vida privada. Vamos con Claudia a la capital. ¿Qué es lo que te dijo George Santos, Claudia?
4: Jorge, fuimos el primer medio que pudo hablar por primera vez en español con el congresista desde que llegó aquí al Congreso. Reiteró que no va a renunciar y sobre sus mentiras dijo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Escuchemos. ¿Va a renunciar?
9: No. No voy a renunciar. Yo gané mi cargo con 142 mil votos de, lo, de la gente del tercero distrito de Nueva York.
4: Y mintió, pero no es para renunciar.
9: Te digo que todo, todo... Todo, toda la gente tiene errores en su vida y no soy diferente.
4: Y para que tengan una idea de su personalidad, cuando estábamos hablando en español en un momento me pregunta de qué país soy. Le digo que soy de Perú y me dice me encanta el ceviche. Hoy no estuvo combatiente. Esas fueron las palabras. De George Santos. Regreso contigo, Ilia. Muchas gracias, Claudia. El presidente Biden dijo que planea nominar a Julie Su como su próxima secretaria de trabajo y la calificó como una campeona de los trabajadores. Su es ahora la subsecretaria de ese departamento. Si fuera confirmada por el Senado, se convertiría en la primera asiática estadounidense en ser secretaria en el gabinete de Biden. Ella reemplazaría al titular saliente, Marty Walsh.
3: El dueño de la cadena Fox, Roper Murdoch, admitió bajo juramento que comentaristas de Fox News, apoyaron las mentiras de Donald Trump de que había perdido la elección del 2020 por fraude. Murdoch declaró en la demanda que a Fox le presentó Dominion Voting Systems. La empresa acusa a Fox News de haberle causado pérdidas millonarias propagando mentiras sobre sus máquinas de votación. Murdoch reconoció que Sean Hannity, Lou Dobbs y María Bartiromo habían apoyado públicamente las mentiras de Trump.
4: Las autoridades mexicanas rescataron a más de 30 migrantes a los que los delincuentes mantenían secuestrados para exigir rescates. Entre ellos estaban los miembros de una familia hondureña cuya desesperada situación expuso Noticias Univisión la semana pasada. Alejandro Madrigal nos cuenta cómo los liberaron y por qué insisten en viajar a Estados Unidos.
9: La familia Rivera rompió en llanto al saber que fueron rescatados por la policía mexicana de sus secuestradores tras 19 días de cautiverio. Luego de que Univision divulgara la desesperación de su familia en Honduras, a quienes les pedían el pago de un rescate de 35 mil dólares por los siete integrantes, de lo contrario los matarían.
5: Ahí caí, mira, de rodillas al piso, dándole gracias a Dios por lo que había hecho.
9: Las plegarias de la familia fueron escuchadas y se logró detener a tres integrantes de la banda de secuestradores quienes les hacían grabar videos con amenazas de muerte.
4: Me y le dije, "Gracias, Señor. Gracias porque nos escuchaste. Gracias porque mandaste ángeles."
9: En un operativo las autoridades rescataron de esta casa a los 32 migrantes secuestrados. Fue gracias a que un migrante logró ocultar un teléfono en su bolso para mandar la ubicación. La autoridad primero recibió el 219 de esta misma calle. Entraron, no encontraron nada. Todo estaba reservado hasta esta casa. Las primeras investigaciones revelan que los secuestradores engañaban a sus víctimas subiéndolos a taxis y trayéndolos a este sitio. Los delincuentes hoy enfrentan cargos de delitos contra la salud y secuestro. Como que son algo novatos porque hacían llamadas hasta de 30, 40 minutos, videollamadas. Entonces los em empezaron a rastrear con sus equipos especiales que tiene la policía. Los vecinos de la colonia en donde rescataron a los migrantes aseguran que se actuaba de manera sospechosa desde hace días. Lo más sospechoso es que siempre que abrían, bueno yo me daba cuenta, que siempre que abrían sus aguán entraban directo. Nunca estacionaban los carros, siempre eran adentro. La familia Rivera quiere continuar su camino hacia los Estados Unidos para pedir asilo. Aseguran que corren peligro en México tras ser liberados y que tampoco pueden volver a Honduras de donde huyeron.
5: Aquí no hay nada y ellos quieren una mejor vida para su, sus hijos, ¿verdad?
9: En esa del Estado
3: de México, Alejandro Madrigal, Univisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Departamento de Estado de posturas injerencistas. Tras las protestas en México este fin de semana contra la reforma electoral del mandatario, el Departamento de Estado estadounidense dijo que apoyaba al Instituto Nacional Electoral de México.
6: ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia
3: actualmente en México... En Estados Unidos. Como... López Obrador añadió que Estados Unidos, en vez de estarse metiendo de manera injerencista en asuntos de México, debería ocuparse de Perú, donde, según él, la embajadora de los Estados Unidos es la asesora de los golpistas.
4: Cientos de pasajeros de la aerolínea de bajo costo Viva Air quedaron varados en varios aeropuertos colombianos tras el anuncio de la empresa de suspender temporalmente sus operaciones. La aerolínea está a la espera de una decisión del gobierno colombiano sobre su fusión con Avianca.
3: En temas de salud, un estudio relaciona un edulcorante que sirve como sustituto del azúcar con la formación de coágulos sanguíneos, infartos de miocardio y hasta la muerte. Se llama eritritol. ...y se usa en diferentes productos. Luis Mejid nos explica cómo pudiera afectar nuestra salud. Si usted ha estado tratando
1: de eliminar el azúcar de su dieta... ...ya he decidido ahorita dejar el azúcar, pero lo que más me a veces son las sodas. ...tenga cuidado con que la reemplaza. Un estudio de la clínica Cleveland, publicado en Nature Medicine, sugiere que un popular sustituto del azúcar... ...aumenta casi al doble el riesgo de ataques al corazón y derrames cerebrales se llama eritritol y aparece en un sinnúmero de productos y se viene usando desde hace años
0: el eritritol es un endulzante es un endulzante que se parece al azúcar pero es un, es, una, es un tipo de alcohol. Lo encuentras principalmente en endulzantes como el stevia, que se volvió bastante popular.
1: El estudio encontró altos niveles de eritritol en la sangre de aquellos que sufrieron problemas cardíacos o vasculares. El riesgo parece ser aún más alto para quienes sufren de diabetes, que precisamente lo usaban como un sustituto del azúcar. Antes de que cambie sus hábitos alimenticios, los investigadores advierten que la mayoría de quienes participaron en el estudio ya tenían problemas cardíacos y por eso no saben cómo las conclusiones se traducen a la población en general. Por eso no están haciendo recomendaciones específicas y dicen que tienen que estudiar más. La industria critica las conclusiones diciendo que el sustituto se ha usado en forma segura por años. Para los que no se sienten cómodos, hay alternativas.
4: Obviamente, nuestra mejor opción siempre va a ser adquirir el azúcar en su forma más natural, que es en frutas, con una fruta entera.
1: Algo que no funciona con el café. De cualquier forma, nadie que se haya acostumbrado a vivir sin azúcar se queja de que la vida sea amarga. San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
4: Tras semanas de búsqueda, la empresa Haynes encontró en Dominica al hombre que pasó 24 días a la deriva en un velero en el mar Caribe. Y es que tras ser rescatado, Elvis François dijo que sobrevivió comiendo ketchup mezclado con cubos de caldo de pollo. Y Heinz, que produce ketchup, lo buscaba para regalarle un bote nuevo. Lo encontró con ayuda de las redes sociales.
3: Creo que algo que ya no va a querer.
4: Comer nunca más en su vida.
3: Vamos a terminar con México, donde hay miles de hijos de inmigrantes que están esperando ahí precisamente en México por un asilo seguro en su camino hacia los Estados Unidos. Pero por ahora ya pueden continuar los estudios que abandonaron en sus países de origen.
4: La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, financió la construcción de una escuela en las montañas del estado de Chiapas. Jessica Cermeño nos cuenta. Esta
8: escuela primaria en Ciudad Hidalgo, en Chiapas, en el extremo sur de México, parece un centro educativo convencional. Pero casi la mitad de sus alumnos son refugiados. Uno de ellos es Andy Minelli Pasha, quien nació en Guatemala y le ha ido tan bien que está en la escolta. Un poco rara porque ya me había acostumbrado a mi país leal. Y aquí pues me estoy hallando a las palabras de acá y a todos los personajes. La escuela Ignacio José Allende, con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, logró la construcción de más aulas para atender a los niños migrantes que han llegado a Chiapas en medio de la imparable ola migratoria de los últimos años. De 585 niños mexicanos, 248, 245 son niños migrantes. Así es, son de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Entre los beneficiados está Ana Salvador. Esta hondureña llegó a México con sus tres hijos hace apenas dos meses, huyendo de amenazas. Y ya trabaja haciendo la limpieza en el plantel. Y los niños ya estudian.
5: Mejor me quedé aquí. Por el momento, porque para subir más arriba uno tiene que tener dinero. Aquí esta escuela está abierta para todo niño, ya sea migrante, ya sea mexicano. Aquí los recibimos con los brazos abiertos.
9: Y acá les
8: regalamos a ellos sus cuadernos, sus lápices, sus mochilas. Tan solo en Chiapas, al menos 3.500 niños extranjeros refugiados asisten a clases todos los días. La escuela Ignacio José Allende es uno de los dos planteles reinaugurados en el municipio de Suchiate con apoyo del ACNUR. Un oasis en medio de la violencia y la huida, donde los sueños sí pueden volverse realidad. Quiero ser doctora. Es lo importante y lo más bonito.
4: Aprendemos. En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Para los niños que se quedan aturados en el camino. ¿no?
4: Claro que sí, lo que más me cuentan, que extrañan de lo que dejan es la escuela.
3: Gracias, buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.